0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora. Junto con Roxana da Silveira vamos a compartir una vez más nuestra pasión por la literatura. En esta oportunidad vamos a hablar de una gran escritora a la que ambas queremos mucho y que hemos tenido oportunidad de conocer y conversar con ella en, en distintas ocasiones, que se llama Alejandra Lorenzich. Alejandra Lorenzich es una escritora argentina, que nació en Buenos Aires en 1963, es narradora, es eh, coordinadora de talleres literarios hace muchos años, eh, es escritora de novelas y de cuentos y se maneja en ambos géneros con mucha maestría, es extraordinario leerla siempre. También durante varios años fue directora de la revista literaria La Balandra, donde bueno además de organizar eh, los contenidos de la revista, compartí allí eh, las nociones, textos sobre las nociones del oficio de escribir. Esos textos también pueden leerse en su libro El Taller, que es un libro justamente sobre el oficio de la escritura, que además de tener contenidos teóricos sumamente interesantes y, y muy bien transmitidos, contiene ejercicio de escritura, así que para aquellos que, que estén comenzando, que tienen ganas de, de ejercer el oficio de escribir, este es un libro muy recomendable. Yo voy a hablar particularmente de dos de sus libros, de su primera novela que se llama Vete de mí, había sido publicada en 2009 por primera vez y por suerte este año la editorial Factotum Ediciones la volvió a reeditar porque estaba inhallable, así que es una, es una gran noticia de este año. Eh, repito la editorial, eh, pueden comunicarse en las redes y para conseguir el libro se llama Factotum Ediciones. Esta es una historia de jóvenes en los 90, acá aparece un rasgo que marca también la literatura de Alejandra como parte de la nueva narrativa argentina, de la primera generación de la nueva narrativa argentina, esta generación se caracteriza por haber publicado luego de finalizada la dictadura, en la vuelta a de la democracia, y porque además han, eh, había, han sido niños o eh, adolescentes tempranos durante la dictadura. ¿no? Entonces, desde esa experiencia y de haber atravesado los años del terrorismo de Estado, también eh, se produce su escritura con ciertas huellas que hacen al estilo y no solamente a las temáticas que se abordan, que en el caso de Alejandra... Sí aparece la dictadura directamente en varias de sus obras, pero además de eso, también por el estilo, ¿no? Hay como ciertas marcas de estilo que van a ir apareciendo y que hacen de esta generación eh, un nuevo modo de escritura que antes no, no estaba presente en la literatura argentina. Por ejemplo, eh, concentrarse en la vida cotidiana de personajes que podrían presentarse como anónimos, pero que a la vez revelan mucho de la condición humana, eh, también la cuestión de la derrota, ¿no? de cómo nos constituimos como sociedad luego de la derrota de las utopías, cómo eso también impacta en los personajes. Lo que tiene Alejandra que hace un excelente cruce y, y entrecruzamiento, digamos, arma como un tejido de los tanto de la, de la cuestión subjetiva de la construcción de los personajes, ya sea en un cuento breve o en una novela, como la cuestión de lo familiar, que suele aparecer mucho en su obra, y de lo social, digamos, cómo eso se va entramando para constituir el destino de las vidas, ¿no? Y que si bien eh, en su obra queda muy muy patente como no podemos escapar a la, al momento histórico y a la sociedad que, que nos toca como atravesamiento, por otro lado también tenemos cierta responsabilidad y cierta posibilidad de hacer algo distinto que... Eh, hundirse en, en lo que nos tocó, digamos, ¿no? Eso me parece sumamente interesante y rico, porque entonces vamos a encontrar personajes con mucho espesor. No se trata de ser buenos o malos, víctimas o victimarios, sino, bueno, de, de una dimensión de la realidad humana que, que es sumamente interesante en cada una de sus historias. Volviendo a Bete de mí, bueno, ocurre... Es una historia de un grupo de jóvenes en los 90, de clase alta... Eh, algunos de los personajes son descendientes de, de familias inglesas muy adineradas parte de la, de la novela ocurre en zona norte de la provincia de Buenos Aires hay también una, una, una narración de experiencias límites, ¿no? rebeldes, como autodestructivas ¿no? eh, también muy atravesadas con, por lo que significó ser adolescente en los 90 y tener que sobrevivir a eso, ¿no? Eh, pero también hay una mirada muy lúcida sobre cierta hipocresía que además circula en estos ambientes. Eh, les voy a leer la contratapa. Dice así. «¿Dónde está el amor? Está la pena», anuncia el epígrafe que abre esta novela. «En el vértigo precipitado de la historia se cuenta un amor salvaje, incontenible, que exige siempre una entrega total». Es el tipo de amor que provoca Luis Stapleton en los demás, hijo único, adinerado, rebelde, autodestructivo, a quien la soledad y el tormento han dejado desamparado ante sus propias circunstancias. Por eso el desborde, el reto y el jugueteo con la muerte en un aura que involucra a quien se lo cruce. Contadas de la perspectiva y las vivencias de cada personaje, yendo y viniendo en el tiempo, la delicada pluma de Alejandra Lorenzich crea un montaje rítmico, casi cinematográfico, haciendo encajar fragmentos dispersos para e arribar a ese inevitable destino final. Quiero resaltar que para mí también esto es así, está muy bueno como, como está... Eh, marcar este rasgo de la novela en la contratapa, porque es, es así, es una construcción de distintos puntos de vista que se van encastrando para formar el collage de la historia de una manera muy interesante. Uno como lector va armando esas, esa historia que no está contada en orden cronológico, sino que se va y viene en el tiempo. Y para finalmente llegar al nudo de la cuestión, que bueno, que es una, una no hay como cómo cambiaron los destinos de los personajes a partir de cierto evento trágico que los atraviesa. Se las recomiendo, vete de mí, ediciones Factotum. Eh, otro de los libros que me gusta mucho de Alejandra es eh, Lo que dicen cuando callan, que ya he leído en varias oportunidades porque además suelo trabajarlo en los talleres. Es un libro que se publicó eh, en 2013 eh, por Alfaguara y que reúne dos libros de cuentos anteriores que se llaman Coronadas de Gloria e historias de mujeres oscuras y un y este lo que dicen cuando callan que sale por Pinaves vez en este tomo es un libro sumamente interesante tomado por estas marcas que les decía al principio que eh, en general son historias de mujeres, mujeres atravesando sus vidas cotidianas con situaciones más o menos extremas. No es una mirada adulcorada del universo femenino, más bien es una mirada justa que no, que no, no banaliza el universo femenino y tampoco es una mirada condescendiente que, que ningune el poder y el potencial que habitan las mujeres, digamos. Eh, es una gran, gran tituladora... Eh, Ale encuentra los títulos justos para cada una de sus historias, que siempre cierran perfecto y se resignifican cuando uno llega al final. También hay que decir que en toda su obra está muy presente la música, que es una marca y que me parece sumamente interesante, porque bueno, la música viene justo también, así como los títulos, la música refleja, revela el hueso y la esencia de... ...de las historias... ...yo voy a comentar dos de los cuentos... ...porque bueno, lamentablemente no, no voy a tener tiempo... a hablar de más... ...el primero que abre este libro... ...se llama Felicidad... ...y si hubiese que resumirlo en una frase... ...es la historia de una mujer que viaja en taxi... ...a ver a su bebé que está internado... ...¿no?... ...que uno podría decir, bueno... ...es una anécdota que podría ser de lo más trivial... ...sin embargo, el modo en que está contado... ...la potencia de la narrativa... ¿Cómo logra Ale esto que decía Cortázar, que los buenos cuentos remiten a la esfera, a las buenas fotografías, esas que nos dejan con resonancias en el cuerpo ¿no? y, y también en los sentidos, como nos quedamos pensando en un montón de otras cosas que no están explícitamente nombradas, pero que, las que al lector le llegan, las podemos leer entre líneas, las podemos sentir? El cuento empieza así. Felicidad. Le indico al taxista a dónde voy y veo cómo le cambia la cara. Gesto de compasión. Me hace acordar a un juego que jugaba cuando era chica. Pone cara de lástima, decía yo entonces. Ahora solo tengo que indicar al Hospital de Patologías Infantiles, por favor. Eh, acá vemos como en este primer párrafo que ahí termina, nos pone de lleno, ¿no? en un, primero es un comienzo muy contundente y nos ubica de lleno con el cual es el conflicto de la historia, que es esta mujer que acompaña a un hijo que está internado en un hospital. Eh, con toda la, la dimensión que eso va a ir tomando ¿no? y que, que cualquiera puede imaginar lo que significa eh, y luego es magistral como Ale maneja el eje narrativo y los recuerdos de los personajes cómo se va enlazando y, y van apareciendo los datos precisos que el lector tiene que saber y los precisos y justos para poder armar esta historia ¿no? eh, por ejemplo, el chofer pregunta ¿qué tiene el bebé? ¿Cómo que no hay diagnóstico, doctor? ¿Cómo, estamos bus ¿Cómo que estamos buscando? Abro la ventanilla y enciendo un cigarrillo. Nunca en mi vida había fumado en los taxis. ¿Ven? Es como que, esto que les decía, ¿no? Hay un lazo entre la acción y aquello que retorna, que no, no se produce de manera arbitraria y que hace de la esencia de la historia. Bueno, otro de los cuentos que quiero mm, eh, nombrar es Cuando falte todo a mi alrededor, ya es el título... Eh, se van a dar cuenta que ahí está la, la cuestión de la música presente, que también simplemente es la historia de una mujer que una mañana, por quedarse leyendo una nota en el diario sobre una poeta, se da cuenta que se le hace tarde y no tiene con qué fritar las empanadas. Eso es simple y sencillo. Aquello que parece una escena de lo más cotidiana que podría no tener interés, pronto nos sumerge en el universo de esta mujer, que es una mujer que siente que ha perdido ciertos sueños por haber optado por, una, por la maternidad. Entonces, a lo largo de las páginas, vamos y venimos en ese universo que están en sus recuerdos, en su mente, mientras lleva adelante la rutina del hogar, su mirada sobre los hijos, su mirada sobre su pareja en el presente y en el pasado. Empieza así. Una mañana, ella está picando cebollas mientras escucha por la radio que anuncian probabilidad de chaparrones. Y entonces, piensa justo hoy, que Lucía está invitada a un cumpleaños al aire libre y le queda tan lindo el solero. Se seca las lágrimas con la punta del delantal y en ese instante advierte que se ha acabado el aceite para freír las cebollas y sabe que ya no hay tiempo a arreglarle a Lucía su vestido oscuro de la anilla. Y un poquito más adelante. Se reprocha entonces por haber desperdiciado la mañana leyendo la nota sobre esa poeta en vez de haber ido a la carnicería a comprar algo para el almuerzo. Bien. Bueno, en homenaje a este cuento, entonces los dejo, ya se acaba mi tiempo, los dejo con la canción eh, de Vicentico, Cuando falte todo a mi alrededor, eh, y luego con Roxana da Silveira. Eh, nos vemos el próximo sábado. No dejen de leer a Alejandra Lorenzich, háganme caso, Lo que dicen cuando callan, Editorial Alfaguara.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como siempre, les habla Roxana da Silveira. Eh, antes de empezar, quiero aclarar que vi eh, se confundió el nombre de la canción, eh, que en realidad se llama Paisaje, pero, bueno, puede, se puede dar a confusión, ¿no? Porque el, el estribillo es bastante, bastante fuerte, eh, la parte de cuando falte todo a mi alrededor. Así que, bueno, nada, eh, ahora sí arrancamos con, con esta parte. Eh, bueno, como ya les contó Vicky, Hoy hablamos de esta gran escritora argentina que es Alejandra Laurencich. Yo les traigo dos libros de ella, voy a hablar de dos. Primero les voy a hablar del El Taller, nociones sobre el oficio de escribir, que es un, es un libro espectacular para personas a las que les gusta escribir y sobre todo para personas que quieren introducirse en, en el mundo de, de la escritura de una manera ¿no? Como más, más comprometida. Eh, si se quiere. Y eh, la, el otro libro del que les voy a hablar es su novela Las olas del mundo. Eh, así que bueno, arrancamos con el taller. Bueno, justo el otro día en una entrevista que Vicky le hizo a Alejandra a través de Google Meet y que tuvimos la suerte de, de presenciar gratuitamente, ella contaba cómo surgió este libro y bueno, dice que para sus talleres ella escribía estas clases, ¿no? Dando nociones sobre el oficio de escribir, hablando de de los personajes, bueno, un poco de todo, y algunos de sus colegas le les pedían estos textos porque estaban muy, muy copados, y entonces eh, quien le sugiere que publique, porque ¿por qué no armaba un libro con todas esas clases que venía escribiendo? es Guillermo Martínez. Y bueno, finalmente ella lo, las, las reúne, y así es como surge este libro, el taller, que está bárbaro, porque está eh, organizado por clases, entonces... Tiene, a mí me encanta la organización de las cosas, entonces este es una maravilla para leer, esta organización es soñada. Bueno, y en cada clase lo que hace es, es hablar no como de la parte teórica, introducirte en el tema que va a tratar en esa clase, después también te da ejercicios y para cerrar, la frutillita del postre son lecturas recomendadas. Entonces, Realmente tiene todo lo que se necesita porque tiene la teoría tiene cómo llevarla a la práctica y tiene la parte de las lecturas que es fundamental para cualquier persona que quiere escribir. Así que nada, eh, me encanta eso. Y bueno, ahora les voy a leer unos, eh, algunos fragmentos para que puedan escuchar de, de qué va el libro. Bueno, les leo esta parte que dice así. Este libro está destinado a todos aquellos aspirantes a iniciarse en el oficio de escribir y requiere nada más ni menos que un grado importante de compromiso. ¿Compromiso con qué? ¿Es que existe de verdad un oficio de escritor? Son preguntas que pueden estar haciéndose los lectores en este momento. La respuesta es categórica. Sí, hay un oficio difícil y hermoso, gratificante y arduo en el que intentaremos iniciar a cada uno de los que acepten seguir estas clases semana tras semana, durante tres meses, el compromiso de trabajar en las consignas propuestas, el compromiso de leer los textos que se sugieren. ¿Hay un modo de perfeccionarse en la técnica de escribir? Le preguntaron a Truman Capote en una entrevista y él contestó. La creación literaria tiene leyes de perspectiva, de luz y de sombra, al igual que la pintura o la música. Si uno nace conociéndolas, magnífico. Si no, hay que aprenderlas. A continuación, hay que reordenarlas a conveniencia de uno. Abelardo Castillo alguna vez denominó a este, oficio, a este oficio el oficio de mentir y afirmó que la realidad contada, tal como fue, no tiene sentido para un escritor. Liliana Hecker, por su parte, aseguró que las ganas de escribir vienen escribiendo. Es inútil esperar el instante perfecto, aquel en el que todos los problemas del mundo exterior han desaparecido. ¿Y qué aconsejó Stephen King, autor de innumerables bestsellers y conocedor como pocos del oficio? Si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas, leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltear esto. No hay ningún atajo. Así que, bueno, nada, eh, como verán, ahí ya de, en el principio pueden ver a quién está dirigido. Para mí, de verdad, es uno de los libros que si te gusta escribir, ten, tipo una listita de libros que no te pueden faltar, eh, que hablen del oficio, definitivamente este tiene que ir a, al top 5 con, con algunos como el de, como Mientras escribo de King. Bueno, la verdad que para mí es un libro de, de cabecera. El taller es espectacular. Bueno, y ahora, porque podría hablar toda mi parte de este libro, pero quiero hablarles de la, de la novela también. Ahora les voy a hablar de Las olas del mundo. Bueno, Las olas del mundo es una gran novela por varias razones. Eh, voy a tratar de organizarme para contarles las razones. Eh, en primer lugar, les cuento que es la historia de Andrea, eh, una chica que está a punto de cumplir 13 años cuando arranca el libro y eh, está por cumplir 13 años en el contexto del de, eh, golpe del 76. Entonces, bueno, también una de las razones por las que está buenísimo el libro es porque es un retrato de toda la época. Eh, a través de los personajes, de las historias que que se van cruzando, te podés hacerte una idea de, de, de la oscuridad de, de ese tiempo en el que estaban viviendo. Otra cosa, otra cosa que me parece espectacular de la novela es la música, que eso un, es una marca de, de Alejandra, como también en, en ese cuento que, que nombró Vicky, en, en la otra novela también. O sea, hay un trabajo que... Eh, con la música que me encanta en esta novela, con, con Spinetta, ¿no? con la, la música de, de él. La verdad que eso me parece genial. O sea, si te gusta la música, esta novela te va a gustar. Bueno, eh, otra, otra de las razones, pero que esta me parece increíble, es que a mí lo que me pasó con las olas del mundo es que, aparte de que me encantó la historia y, y el libro, la verdad es que lo leí muy rápido porque porque te, te lleva a eso y también a disfrutar con la manera en la que está escrito, me pasó que aprendí que indirectamente todas estas cosas que ella nombra en el taller, el oficio de escribir, eh, nociones sobre el oficio de escribir, se pueden ver plasmadas acá. Eh, hay, una, hay algo muy interesante que es que Andrea, la protagonista, a lo largo de, de la novela, crea toda una historia, ¿no? Como dentro de la novela y todo lo que está pasando, ella, el personaje, inventa una historia. Inventa un personaje eh, y le va contando esta historia a una amiga. Entonces, hay todo un trabajo. Ahí, ahí a medida que avanza la historia, también se va hablando de la creación literaria, de, del proceso creativo, pero, pero de una manera eh, nada que fluye dentro de la historia. No es que, que, que te pasa a teoría, ¿no? La verdad es que eso a mí me encantó. Entonces, por eso digo que también aprendí. Aprendí sobre escribir con esta novela. Y eso me parece genial. Bueno, y por ejemplo, ¿no? Una cosa que me quedó marcada, pero marcada, que no creo que no voy a olvidar nunca, eh, es una escena en la que el hermano de, de la protagonista está en la mesa y en vez de, de decir que, que el hermano está enojado o que tiene bronca, ¿no? Que le está molestando algo que están diciendo, Alejandra escribe que eh, era como si estuviera masticando vidrio. Y a mí me quedó grabada que esa manera de, de mostrarnos cómo se sentía en ese momento el personaje. Y por eso también digo que aprendí, porque me quedaron grabadas este tipo de cosas. Nada, esta, esta novela la recomiendo un montón. Y ahora lo que voy a hacer es leerles eh, dos pedacitos, porque mmm, les leería mil, pero no puedo que me parece que son divinos como están escritos, ¿no? Y dice así. Y la de ella, claro, o no alcanzaba con haberse prohibido de alguna manera la felicidad, el disfrute de estar viva, o acaso nunca se dio cuenta en todos estos años de que resistiéndose a la intensidad, junto a la intensidad prohibida para no sufrir más desgarros, más trampas del destino, como le gustaba llamarlas cuando era adolescente, se privó también de vivir las cosas buenas amé esa parte. Bueno, y después esta parte, que también me encantó, que dice así. Como si la vida fuera eso, el lento e indecoroso trabajo de la memoria, que la enfrenta al pasado, obligándola a convivir con él, a enfrentar aquella que fue y que nunca más sería. Bueno, estas, estas dos frases pertenecen como a la segunda parte en la que, o sea, la segunda mitad de la novela en la que ya se, se vea una Andrea más grande, ¿no? Porque se sigue, la novela sigue el recorrido de, de su vida eh, para resolver una, una cuestión principal, sobre todo, que no, no les voy a spoiler pero, pero, nada, la verdad es que es una novela preciosa, como habrán escuchado recién, y con esos dos fragmentos que les leí, está escrita de una manera que, que creo que no, no te olvidas te queda. No solo te queda, también lloré con esta novela, hay escenas que son muy muy conmovedoras eh, con su con andrea con, con su papá andrea con, con su familia la verdad es que es una novela que, que a mí me tocó algo adentro eh, desde lo emocional y también desde la desde mi manera no y eh, también a, desde el punto de vista de, de la escritura no de cómo de cómo en, encarar la escritura así que nada les recomiendo un montón también esta novela Ah, y también quiero agregar que eh, creo que Alejandra me parece súper, súper generosa con, con, con sus colegas, y con las personas que quieren, que quieren escribir, porque ya les digo, este libro del taller, soñado, si querés escribir, y, y en la novela, y en esta novela también te da, eh, te da pautas para, para la, a la hora de sentarte a escribir. Entonces, me, me parece que, que eso habla de una generosidad tremenda de, de parte de ella, ¿no? Eh, y de su compromiso y de su amor por, por, por el oficio, por lo que hace. Y, nada, para mí es un placer eh, hablar de sus libros y, y de ella. Eh, la verdad es que la, la, cuando la conocí en la eh, en una charla que, que hicimos en Pilar, que era porque habíamos leído Las Olas del Mundo, y cuando le di el cuando le llevé el libro para que me lo firme, ahí le dije que lo que había amado de esta novela era que eh, a través de, de Andrea y de cómo ella inventaba toda esa historia y ese personaje que inventa, eh, cómo a través de eso había había clases de escritura ahí. Y, y bueno, y después me firmó, con me firmó en la, en la en su novela, la dedicatoria dice, para Roxana, la militante de la literatura. Y, nada, me, me quedó también eh, grabada esa dedicatoria y, y la puse en todos lados. Así que, nada, lean la Alejandra, no se la pierdan, de verdad, eh, porque no solo es súper archimega eh, talentosa, sino que es una, es una gran gran profesional y, y es muy, muy generosa. Eh, así que, nada, acá somos Team Alejandra y, y soy, somos sus fans. Así que, bueno, nada, eso. Me despido, eh, esto está llegando a su fin. Gracias por estar de otro lado, gracias a Vicky, gracias a la radio. Eh, nos vemos la semana que viene. Y, bueno, ya saben dónde pueden encontrarnos, en Instagram, en Facebook, como Victoria Mora y Roxana Silveira. Les mando un beso enorme y nos vemos.